0: Wachsen zu Christus hin, das ist das Thema für die heutige Predigt. Liebe Gottesdienstgemeinschaft, unser Predigtext für heute, für unsere Gemeinde, steht im Brief des Paulus an die Epheser, und zwar Epheser Kapitel 4, die Verse von 11, bis 16. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden, dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt Und durch verbindende Glieder zusammengehalten, das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Punkt 1. Gemeindearbeiter werden eingesetzt, um die von Gott Geheiligten zum Dienst auszurüsten. Wir feiern Ordination, Predigerordination. Und da ist es wichtig zu sehen, dass Gemeindearbeiter eingesetzt werden, um die von Gott Geheiligten nicht für irgendetwas, sondern die zum Dienst auszurüsten. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Wenn hier von denen, die Gott geheiligt hat, also von Geheiligten oder von Heiligen, wie Luther übersetzt die Rede ist, dann ist man versucht, anzunehmen, dass es dabei um einen Zustand des Menschen geht, der unveränderlich gut ist. Aber darum geht es hier nicht. Vielmehr macht Paulus mit diesem Begriff klar, dass Christen reich Beschenkte sind. Das ist das Entscheidende und grundlegend Wichtige an unserem Christsein. Nicht dass wir etwas für Gott tun oder für unsere Mitmenschen und dadurch geheiligt werden, sondern dass Gott etwas für uns getan hat durch seinen Sohn Jesus Christus und dass er uns nun damit beschenkt. Der Apostel Paulus spricht die Christen als von Gott Geheiligte, als Heilige an, weil sie durch den Glauben an Jesus Christus heilig, sind. Das bedeutet, dass alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, versöhnt mit Gott und im Frieden mit ihm leben können. Da geht es offenbar um keinen Automatismus. Es geschieht nicht automatisch, dass von Gott beschenkte Menschen auch mit ihm in Frieden leben. Denn Menschen, die Gott geheiligt hat, laufen eben nicht fernab vom Bösen mit einem heiligen Schein herum, sondern sie leben mitten in der Welt unter Menschen aus Fleisch und Blut. Aber sie können mitten in der Welt versöhnt mit Gott und in Frieden leben. Und da setzt die Aufgabe der Gemeindearbeiter ein, die darin besteht, laut unserem Text, die Geheiligten zum Dienst auszurüsten mit dem Ziel, den Leib Christi, die Gemeinde, aufzubauen. Und für diese Zurüstung der Heiligen hat Gott unterschiedliche Ämter und Dienste eingesetzt. In unserem Text ist von Aposteln, von Propheten, von Evangelisten, von Hirten und Lehrern die Rede. Aber diese Reihe könnten wir fortsetzen. Da könnten auch Gesangleiterinnen, Gebetsstundenleiter, Mitglieder des Gemeinderates und so weiter und so fort erwähnt sein. Die einen sind als Missionare tätig, die anderen verkündigen das Evangelium, wieder andere sind Seelsorger und kümmern sich um einzelne Menschen. Noch andere haben den Auftrag zu Predigt und Lehre. Und darum würde es im Fall von Marc Franz spezifisch gehen. Um den Auftrag zu Predigt und Lehre. In allem ist es ihre Aufgabe, andere zum Dienst, zur Übernahme ihrer Verantwortung, zur Übernahme ihrer Aufgabe zu befähigen. Es ist ihre Aufgabe, Menschen zu begleiten, zu fördern und ihren Dienst zu ermöglichen. Es sind Möglichmacher, so habe ich gelesen. Dieser Begriff gefällt mir sehr. Es sind Möglichmacher. Wahrscheinlich spricht Paulus hier aus eigener Erfahrung, denn in seinem Leben gab es auch so einen Möglichmacher. Als er vor Damaskus zum Apostel berufen wurde, traute ihm keiner aus der Gemeinde über den Weg. Schließlich hatte er eben noch die Gemeinde verfolgt. Da war es Barnabas, der Paulus aufsuchte und ihn zu sich nahm. Dieser Barnabas, übersetzt der Sohn des Trostes, führte Paulus in die Gemeinde ein und stellte das Vertrauen her. Er sorgte dafür, dass die Angst vor ihm verschwand. Barnabas war der Mentor des Paulus, ein Brückenbauer, ein Möglichmacher. Später wurden Paulus und Barnabas von der Gemeinde in Antiochia zur ersten Missionsreise ausgesandt. Vor der zweiten Missionsreise kam es allerdings zu einer Konfrontation zwischen den beiden. Johannes Markus hatte als Mitarbeiter versagt. Paulus konnte das nicht ertragen. Und Paulus wollte ihn nicht mehr mitnehmen. Nun gut, da nahm er eben jemand anders mit. Da war es wieder Barnabas, der Markus zu sich nahm und ihn wieder aufbaute. Er gab ihm eine zweite Chance. Paulus war zunächst fertig mit seinem Mitarbeiter Markus, dann gleiche ihn später auch wieder als wertvollen Mitarbeiter geschätzt hat. Was wäre aus Markus geworden, wenn er nicht Barnabas als Mentor gehabt hätte? Was wäre aus Markus geworden, wenn er nicht Barnabas als geistlichen Begleiter gehabt hätte? Vermutlich kein treuer Gemeindearbeiter. Ich gehe davon aus, dass es im Leben der meisten von uns, die mit Ernst Christ sein wollen, solche Menschen gibt. Menschen, die uns viel bedeuten und denen wir viel zu verdanken haben, weil sie uns geholfen haben oder noch helfen, unsere Aufgaben, unseren Dienst erst einmal zu erkennen und dann aber auch auszuführen. Mit solchen Menschen sind wir gerne zusammen, weil sie uns zuhören, weil sie uns stärken, weil sie uns ermutigen. Wenn wir Zeit mit ihnen verbracht haben, dann fühlen wir uns bereichert oft sogar erfrischt und neu für unsere Aufgaben motiviert. Sie sind richtige Energiespender. Wisst ihr, wovon ich rede? In schwierigen Zeiten stehen sie uns bei. Sie helfen uns, Gedanken und Gefühle zu klären, was manchmal sehr wichtig ist, damit wir zu guten Entscheidungen finden. Sie haben aber auch den Mut zur Wahrheit In Liebe, indem sie uns auf Ungutes und auf Gefahren in unserem Leben aufmerksam machen und uns helfen, wieder zurechtzukommen. Ohne sie wären wir nicht der Mensch, der wir heute sind. Sie helfen uns aufzublühen und unseren Auftrag, unseren Dienst, den uns Gott für unser Leben und in dieser Welt gegeben hat, zu entdecken und zu erfüllen. Punkt 2. Durch den Dienst wachsen Christen zusammen, entwickeln sich und werden mündig und standhaft. Der letzte Teil von Vers 13, und so der Leib des Christus aufgebaut wird, und dann 14, und da, der letzte Teil von 12 war das, und so der Leib des Christus aufgebaut wird, und dann 13, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Beim Dienen geht es nicht darum, alles zu können oder alles selbst machen zu müssen. Gott hat in der Gemeinde eine Vielzahl Angaben geschenkt. Das entlastet. Das entlastet die, die immer und überall Verantwortung fühlen. Gott überfordert niemanden. Jeder darf nach dem Maß seiner Kraft mithelfen und auch die Grenzen der Kraft annehmen. Es geht darum, sich mit dem, was einem persönlich von Gott geschenkt wurde, an dem Platz einzubringen, an dem an er einen persönlich gerufen hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wo Gemeinde so gelebt wird, da wächst man zusammen, da kann man zu einer Dienstgemeinschaft werden. Dabei versteht es sich von selbst, dass man nur zusammenwachsen kann, wenn man zugegen ist, wenn man an seinem Platz ist. Wenn man nicht an seinem Platz ist, kann man schlecht mit den anderen, die an ihren Plätzen sind, zusammenwachsen. Zusammenwachsen wird man wiederum nur, wenn Einheit, wenn Einigkeit da ist. Die Einigkeit unter den Christen ist für Paulus ein wichtiges Anliegen. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir miteinander verbunden. Jesus ist unser gemeinsamer Kopf. Letztlich kommt es auf ihn an. Es kommt darauf an, dass er durch uns sichtbar wird. Da wird es dann schwerlich um Selbstdarstellung und um Wichtigtuerei gehen können. Vielmehr kann es sein, dass wir für ihn mal etwas aus dem Licht zu gehen haben, damit sein Licht leuchten kann. Das nächste Wachstumsziel ist es, im Glauben mündig zu werden. So übernimmt jeder selber die Verantwortung für seine Beziehung zu Jesus. Man macht seine Glaubensentwicklung nicht abhängig von bestimmten Menschen und gewissen Umständen und Angeboten, sondern man wird selber initiativ. Auch wenn eine Gemeinde nicht alles anbieten kann, was vielleicht für jemandes Glauben und seinen Dienst wichtig wäre, übernimmt er oder übernimmt sie die Verantwortung und sucht aktiv nach Möglichkeiten, weiter voranzukommen. Nicht immer sind die anderen dann schuld, dass ich nicht weitergekommen bin, als ich bin. Das können Bücher sein oder Kurse, die man besucht. Das können Einsätze sein oder auch Hauskreise. Letztere können sehr wertvoll und notwendig sein, um im Glauben an Tiefe und Stabilität zu gewinnen. Aber auch wieder nur, wenn man dann an seinem Platz ist. Wenn man da fehlt, wird man schwerlich vorankommen können. Ein Kennzeichen von Mündigkeit ist nach Paulus eine innere Stabilität. Ein Rückgrat haben. Wie schnell ist man in seiner Meinung abhängig von anderen Menschen? Was der oder die sagt, das muss ja richtig sein. So lange, bis dann halt ein anderer etwas anderes sagt, das auch einleuchtet. Na nu dann denke ich jetzt ebenso. Wie auf Wellen werden wir dann hin und her geworfen. Man ist dadurch manipulierbar geworden. Unsere Überzeugungen wechseln wie bei einem Würfelspiel. Manchmal kann man sich ja wirklich nur wundern, aus welchen Quellen seines Bücher, seines YouTube-Predigten, seines Versammlungen verschiedenster Couleur, Christen ihre Überzeugungen gewinnen. Und andere sind allein nur aus dem Grund gegen etwas, weil es das früher nicht gegeben hat. Das zeugt nun auch nicht gerade von Rückgrat und Mündigkeit. Es lohnt sich weiter zu wachsen, indem man auch mal in der Bibel forscht und so an Sicherheit gewinnt. Indem man aus der Urquelle seine Überzeugungen für die, für die heutige Zeit ableitet und dadurch an Stabilität und innerer Stärke zunimmt, also sich entwickelt und wächst. Liebelesen ist nicht verboten, sagte meine Professorin einmal. Als Christen befinden wir uns in einem Wachstumsprozess. Wir sind unterwegs. Wir sind am Lernen. Geheiligte, ja, aber noch nicht Vollendete. Martin Luther drückte das im Jahr 1521 mit diesen Worten aus. Das Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein gesund Werden. Nicht ein Sein sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen. Es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Punkt 3. In Wahrheit und Liebe leben lässt die Christen zu Christus hinwachsen, von dem her die Gemeinde zusammengefügt und zusammengehalten wird. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Ein weiteres Wachstumsziel ist für Paulus sowohl zur Wahrheit als auch zur Liebe zu stehen und sie praktisch zu leben. Das betrifft unsere ganze Persönlichkeit. Liebe und Wahrheit gehören untrennbar zusammen. Ohne Wahrheit wird Liebe zu einer Nettigkeit, entschuldigt alles und bleibt kraftlos. Und ohne Liebe wird die Wahrheit hart, richtend und verletzend. Wie viele Beziehungen kränkeln gerade daran, dass Wahrheit nicht in Liebe gesagt wurde. Ja, die Wahrheit braucht unbedingt die Liebe an ihrer Seite, sonst zerstört sie Beziehungen. Aber... Genauso müssen wir auch auf der anderen Seite aufpassen. Denn wie viel Unheil hätte schon vermieden werden können, wenn wir uns in aller Liebe getraut hätten, auf jemanden zuzugehen und ein offenes und ehrliches Gespräch mit ihm oder ihr zu führen. Die Liebe braucht unbedingt auch die Wahrheit an ihrer Seite. Diese beiden Geschwister, Liebe und Wahrheit, zusammenzuhalten, ist ein lohnendes Wachstumsziel. Denn dadurch wachsen die Christen zu Christus hin. Wenn Christus die Mitte unserer Gemeinde ist, um das einmal bildlich zu sagen, und wir als einzelne Glieder dieser Gemeinde näher zu Jesus hinwachsen, näher zu ihm hinrücken, enger mit ihm verbunden werden, dann bringt das automatisch mit sich, dass wir auch einander näher kommen. Denn wenn man sich an einem Punkt begegnet, dann kommt man sich einander näher. Das geht nicht anders. Denn man begegnet sich dann dort nahe bei Jesus. Die Gemeinschaft wird intensiver und wir können erleben, wie es Jesus gelingt, die unterschiedlichsten Typen und Charaktere zusammenzuhalten. Von ihm her wird der ganze Körper zusammengehalten und versorgt. Denn alle miteinander, die Jungen, und die Alten, die Starken und die Schwachen, haben hier bei ihm ihren Platz und sind gemeinsam unterwegs zu ihm hin. Ja, sie wachsen zu ihm hin. Gott segne uns, Gott segne Patricia und Mark beim Wachsen zu Christus hin. Amen. Lieber Vater, du bist der große Gott, der uns durch Jesus Christus ganz nahe gekommen ist. Und durch den Glauben an ihn dürfen wir zu ihm hin wachsen. Hilf uns dabei. Amen.